0: Ich darf jetzt hier bei uns im Studio den Henry Homan begrüßen mit dem Blickpunkt Trans. Hallo Henry. Hallo Tabea. Du hast uns heute wieder verschiedene Themen mitgebracht. Ich würde sagen, wir fangen doch mit der Sparte international an. Äh, in Thailand äh, sind zuerst einmal eine Transperson ins Parlament gekommen.
1: Ja, genau. Im Ende März fanden in Thailand Wahlen statt. Ähm, also nach wie vor ist die politische Situation noch ein bisschen unsicher. Und Stabil, aber man weiß, ein kleines Wunder hat sich dort getan. Eine Person namens Tanvarin Sukapisit ist eine berühmte thailändische Filmregisseurin, die oder der vor allem von Filmen mit LGBT-Thematik hervorgekommen ist. Diese Person wurde jetzt als Abgeordnete, Abgeordneter ins nationale Parlament in Thailand gewählt. Also Tanwarin, deshalb eier ja, ich sprachlich so ein bisschen rum, bezeichnet sich selbst als nicht-binäre Person. Und im Deutschen ist das wirklich immer sehr schwierig ähm, auszudrucken. Und Tanwarin sagt einfach, es reicht nicht mehr, Filme über die LGBT-Thematik zu machen, äh, um die Gesellschaft zu ändern oder diskriminierende Gesetze zu ändern, sondern... Ähm, die ganze thailändische Gesellschaft sei extrem patriarchalisch und ungleich. Und auch Tanwarin selbst, auch als berühmte Regisseurin, wurde das ganze Leben lang eigentlich als Bürger zweiter Klasse behandelt. Und das soll sich jetzt eben ändern. Die gesellschaftliche und auch rechtliche Situation für Transmenschen in Thailand ist leider viel weniger rosig, als viele meinen. Zwar sind sie sichtbarer als in anderen Gesellschaften, doch vor allem werden die sogenannten Ladyboys vielfach benachteiligt. Sie dürfen zum Beispiel nur bestimmte Jobs haben und werden regelmäßig diskriminiert. Und die Änderung des Geschlechtseintrags äh, ist nicht bzw. nur mit sehr großen Schwierigkeiten möglich. Daher müssen auch Transfrauen zum Beispiel an der jährlichen Militärregistrierung teilnehmen, und sie müssen sich dann, wenn sich als Transauten einer sehr erniedrigenden medizinischen Untersuchung unterziehen, um zu beweisen, dass sie wirklich trans sind und nicht nur so tun, als wollten sie sich vor dem Militär drücken. Außerdem dürfen sie in Thailand weder heiraten als Transpersonen noch Kinder adoptieren. Für Tanwarin als ähm, ja, Abgeordnete oder Abgeordneter, wird es in der politischen Arbeit im Parlament jetzt vor allem darum gehen, die Änderung des Personenstands und auch von Ehegesetzen anzugehen und das Transthema überhaupt ähm, zum Beispiel in der schulischen Aufklärung mit einzubringen.
0: Nach Thailand kommen wir nach England. Ähm, in England hat der Vater und ein Kind geboren. gesagt, dass eine Schwangerschaft ihn nicht weniger zu einem
1: ja, genau, das klingt ja erstmal so ein bisschen, hm, ey, was heißt das jetzt? Also, Freddie McConnell ist äh, ein Journalist äh, beim englischen Guardian und er hat vor etwa einem Jahr einen Sohn geboren. Die Zeit der Schwangerschaft und die Geburt wurde damals von einem Filmteam begleitet und der daraus entstandene doc hat dies genau dieses Wochenende Weltpremiere auf einem Filmfestival in England? Der Film heißt charmanterweise Seahorse, also Seepferdchen, äh, weil bei den Seepferdchen die Männchen den Nachwuchs austragen. Wir hören ja häufig von Transmännern, die ein Baby gebären, und die Reaktionen der Umwelt wie auch der Medien sind immer recht ähnlich. Also von Sensationslüsternheit, über Abscheu und Unverständnis hört man eigentlich alles. Und auch Menschen, die eigentlich dem Trans-Thema recht positiv gegenüberstehen, haben oft große Mühe zu verstehen, wie das geht und warum jemand das macht. Also ihre Fragen sind etwa, warum wird ein Mann schwanger, um das Weiblichste überhaupt, nämlich eine Geburt zu erleben? Oder ist ein Mann, der weibliche Geschlechtsorgane hat, überhaupt ein Mann? Also es wird einem das Mannsein abgesprochen. Ähm, eben diesen Punkt bezweifeln nach wie vor viele Menschen, die das Geschlecht nur und ausschließlich am Körper und insbesondere an den Geschlechtsorganen festmachen. Wenn also ein Mann ein Kind bekommt, äh, wird es für diese Menschen die Umkehrung einer in ihren Augen natürlichen Ordnung wird quasi auf die Spitze getrieben. Aber Fakt ist ja, es gibt Männer, Frauen und nicht binäre Menschen, deren körperliche Ausstattung nicht mit ihrem eigentlichen Geschlecht übereinstimmt. Daher machen viele, eben aber nicht alle dieser Personen eine Geschlechtsangleichung. Wenn jedoch eben die entsprechenden Organe zur Fortpflanzung vorhanden sind, ist es zum Beispiel nach dem Absetzen von Hormonen durchaus möglich, schwanger zu werden oder andererseits auch ein Kind zu zeugen. Und Freddy sagt dazu... Ich sehe das eigentlich ganz pragmatisch. Meine Identität sagt mir, welches Geschlecht ich habe und meine körperliche Ausstattung ermöglicht es mir, ein eigenes Kind zu bekommen. Also nutze ich diese Möglichkeit. Äh, Freddy wurde auch gefragt, warum er denn eigentlich unbedingt ein eigenes Kind wollte und nicht eines adoptieren. Und darauf sagte, das sei eine typische Frage und das finde ich sehr wichtig eine Frage, wie sie eigentlich nur Schwulen, Lesben oder Transmenschen gestellt werde, nie, nie jedoch heterosexuellen Cis-Paaren. Ähm, genau damit würde nämlich die Normalität einer solchen Schwangerschaft infrage gestellt werden. Und normal, im Sinne von möglich, sei es eine Schwangerschaft ja durchaus, nur eben noch nicht so besonders üblich. Man kann eigentlich übrigens jetzt auch mittlerweile davon ausgehen, dass pro Jahr mehrere hundert Transmänner ein Kind gebären, die wenigsten tun das sehr öffentlich ähm, oder gehen damit an die Medien, sodass die Zahlen der bekannten Transmänner relativ gering sind. Ähm, und äh, ich finde es sehr gut, dass Freddy jetzt mit diesem Doc-Film an die Öffentlichkeit geht. Aber es ist halt so, dass dadurch, dass das Phänomen noch relativ unbekannt ist, sehr viele Menschen, darunter auch wirklich sehr viele Transmänner, sich partout nicht vorstellen können, warum ein Transmann schwanger werden will. Freddy möchte jetzt mit seinem Film eben auf das Thema aufmerksam machen und Aufklärung betreiben. Und er sagte den wunderbaren Satz, also Zitat, das Transsein ist nichts, was ich wählen, hinter mir lassen oder ändern kann. Es ist einfach ein Teil von mir. Wenn ich schwanger werde, ändert es nichts daran, dass ich ein Mann bin. Bravo, Freddy, das kann man wirklich nur unterstreichen.
0: Das ist definitiv so. Aus England kommen wir jetzt nach Deutschland. In Deutschland kann man mit einem neuen Gesetz schneller den Geschlechtseintrag ändern. Warum und wie funktioniert das?
1: Ja, also In Deutschland gibt es seit Anfang des Jahres ein neues Gesetz, das es Menschen mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung ermöglicht, ihren Personenstand zu ändern, auf weiblich, männlich oder auch divers. Sie brauchen dazu nur eine kleine Bescheinigung, die bestätigt, dass eine solche Variante vorliegt. Und Variante der Geschlechtsentwicklung, das heißt eigentlich, dass damit intergeschlechtliche Personen gemeint sind. Nach einer juristisch abgesicherten Empfehlung des Deutschen Lesben- und Schwulenverbands nutzen jedoch offenbar überwiegend Transpersonen diese Möglichkeit, ihren Geschlechtseintrag schnell und unbürokratisch ändern zu können. Also seit 1. Januar sollen es mehr als 220 gewesen sein. Ähm, der deutsche Bundesinnenminister Seehofer hat daraufhin Ärztinnen und Standesämter angewiesen, dieses Verfahren ausschließlich, wie es ja gedacht sei, auf intergeschlechtliche Personen anzuwenden. Und für Transpersonen soll weiterhin das alte transsexuellen Gesetz gelten. Und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Unterschied, das ähm, transsexuellen Gesetz verlangt, dass die Antragstellenden zwei selbstbezahlte psychiatrische Gutachten vor Gericht einweisen müssen, einreichen müssen. Das Verfahren ist sehr aufwendig, lange und teuer. Es kostet zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Und beinhaltet eben nur die Option männlich oder weiblich, keine dritte Option. Dagegen geht der andere Weg nach dem neuen Personenstandsgesetz, innerhalb weniger Tage für eine geringe Verwaltungsgebühr von vielleicht 20 Euro durch. Und es ist logisch, dass diese kleine Lücke oder diesen Graubereich Transpersonen nun auch heftig nutzen. Und Ärzte machen sich übrigens nicht strafbar, wenn sie auch Transmenschen eine Variante der Geschlechtsentwicklung bescheinigen, denn diese Formulierung ist so schwammig verfasst im Gesetz, dass sie auch auf Transmenschen zutreffen kann. Und äh, wenn jemand einen solchen Antrag stellt, müssen StandesbeamtInnen ähm, den Geschlechtseintrag aufgrund des Gesetzes ändern, wenn die Person eben ja, einen entsprechenden Antrag stellt. Also das heißt, der Minister bewegt sich mit seinen Drohungen auf sehr dünnem Eis. Und es wird allerhöchste Zeit, dass in Deutschland statt über Verbote und Drohungen nachzudenken, endlich der Weg für ein selbstbestimmtes, diskriminierungsfreies Gesetz zur Geschlechtervielfalt von Trans- und Interpersonen nachgedacht wird. Oder eben am besten gleich der amtliche Geschlechtseintrag abgeschafft wird. Ein Vorteil hat diese unselige Diskussion allerdings schon. Es wird wieder einmal aufgerollt, wie ungemein veraltet das deutsche Transsexuellengesetz ist, dass nach wie vor Transmenschen keine Autonomie und keine Selbstbestimmung über ihr Geschlecht zugesteht.
0: Zum Schluss, oder schon fast zum Schluss, kommen wir zur Schweiz. Du hast mir geschrieben, das Projekt «Trans Welcome» verzeiht positive Coming-out-Geschichten.
1: Ja, und positive Geschichten, das ist doch was, was ich sehr gerne erzähle. Das Projekt «Trans Welcome», da geht es darum, dass ähm, Transmenschen im Bereich der Arbeitswelt geholfen wird, wie sie ihr Coming-out gestalten können oder wie auch ihre Arbeitgeberinnen auf ein Coming-out reagieren können. Und wir haben gedacht, ähm, um das ein bisschen plastischer zu machen auch, statt einfach nur Hinweise und quasi Checkpoint Punkte, die man abhaken kann, zu geben, auch Geschichten von Personen, die von ihrem gelungenen Coming-out im Arbeitsumfeld erzählen. Und ähm, da haben wir im Moment drei Geschichten aufgeschaltet auf der Seite transwelcome.ch und weiteres in den Vorbereitungen, wo die Personen einfach erzählen, wie es manchmal mit einem kleinen Umweg und manchmal auch sehr in der Direktissima gelungen ist, das Coming-out im Betrieb zu machen, wer sie unterstützt hat, wie es gelaufen ist und wie sie sich jetzt nach diesem... Coming Out eben fühlen und das ist begleitet von sehr, sehr schönen Fotografien von Lucia Hunziker, das ist eine Fotografin aus Basel und sie ist selber auch eine Transfrau, also es ist auch so ein 100% Trans projekt was wir da machen. Also ich empfehle es allen, die vielleicht vor ihrem Coming Out am Arbeitsplatz stehen oder einfach nur neugierig sind, wie es gelaufen ist bei einer Person, einfach auf der Seite TransWelcome mal nachzulesen unter den ähm, Erfolgsgeschichten, wie wir es nennen.
0: Das kann ich nur empfehlen. Und zum Schluss hast du uns jetzt noch ein paar Veranstaltungshinweise mitgebracht.
1: Ja, genau. Ich hab, möchte gerne auf drei Veranstaltungen hinweisen, die im nächsten Monat oder sogar erst Anfang Juni stattfinden. Das ist noch lang, aber vielleicht ist es gut, sich die Termine bereits zu notieren, wenn es jemanden interessiert. Also am 16. Mai, einen Tag vorm Eiderhot, am 17. Mai gibt es in Zürich im Kosmos eine Veranstaltung ähm, zum Thema Alter, LGBT und Alter. Wir werden alle älter, eben auch LGBT-Personen. Und ähm, es gibt dort eine Podiumsveranstaltung, die sich ähm, mit dem Thema ähm, Lesben, Schwulen und Transfeindlichkeit, wie sind alte Menschen betroffen, so ist der Titel befasst. Ähm, also was bedeutet das zum Beispiel? wenn jetzt Menschen in ein Alter kommen, wo sie in Pflegeinstitutionen leben müssen oder wollen, die in ihrer Jugend, wo das Thema lesbisch, schwul, trans in ihrer Jugend einfach überhaupt kein Thema war, man nicht darüber gesprochen hat, quasi ein Tabu war, was bedeutet das dann für das Zusammenleben in den Altersstrukturen, in den Pflegeheimen? Es geht um die Wünsche, aber auch um die Realitäten von Homosexuellen und Transmenschen in diesem Bereich. Und es soll überlegt werden, welches vielleicht auch die Strategien sind, um in den Institutionen oder auch Ausbildungsstätten von Pflegenden oder bei der Spitex diese Themen einzubringen, anzusprechen, damit, wenn sozusagen wirklich jetzt viele äh, lesbisch-schwule Transmenschen, in Heime überwechseln, das Thema nicht so behandelt wird, wie wir haben davon nie gehört und das gibt es sicher überhaupt nicht. Das war nämlich das Ergebnis einer Studie vor ein paar Jahren, die Pink Cross mit anderen Organisationen durchgeführt hat, dass das Thema Homosexualität in Pflegeinstitutionen eigentlich nur wenn überhaupt mit dem Thema HWV verbunden worden ist, aber man über die Lebensrealität relativ wenig wusste und zum Thema Trans eigentlich gar nichts. Darum ist so eine Diskussion, so eine Infoveranstaltung sehr, sehr wichtig und ein erster Schritt, um da ähm, dieses Thema weiter zu beleuchten. Also 16. Mai Zürich im Kosmos. Dann möchte ich gerne auf zwei Lesungen hinweisen. Ähm, aus dem Buch mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund. Das Buch hat geschrieben ein äh, französisch, französisch- und deutschsprachiger Autor aus Berlin, Jérôme Robinet, ähm, der am 23. Mai im L200 in Zürich und am 24. Mai bei Queerbooks in Bern lesen wird aus seinem Buch er redet über seine Transition, er redet darüber, was ein Mann zu einem Mann macht oder eine Frau zu einer Frau, eine Frau ähm, er erzählt sehr witzig über seine eigene Transition und auch, wie er gesellschaftlich wahrgenommen wird. Ähm, er schreibt zum Beispiel, dass mit dem Beginn des Bartwuchses, mit den Veränderungen seines Körpers, wird er auf der Straße auf einmal auf Arabisch angesprochen. Oder er merkt, wie es ist in Räumen, die man als Frau halt nie betritt, wie Umkleidekabinen oder, ähm, ja, was gibt es noch, Umkleidekabinen, Toiletten und so, wo halt Geschlechter geschieden auseinandergenommen werden, wie es ist, wenn man dann in den anderen Räumen ist. Und das beschreibt er sehr gut, also ich konnte es jedenfalls sehr gut nachvollziehen, äh, wie das ist, das erste Mal dort zu sein. Und äh, er beschreibt auch, wie er sich noch sehr gut erinnert, wie es halt ist, das erste Mal als Mann wahrgenommen zu werden, wie sich die gesellschaftliche Wahrnehmung verändert seiner Person, ob er noch als Frau oder dann schon als Mann gesehen wird. Also es ist sehr, sehr spannend. Ähm wie gesagt, 23. Mai in Zürich, 24. Mai in Bern. Die Veranstaltung in Bern werde ich moderieren. Die Veranstaltung in Zürich, Jana Kraus, das ist die Medienverantwortliche von Transgender Network, wird dort das Gespräch führen. Und ich glaube, es ist mehr als nur eine Lesung, sondern ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit einem tollen Autor. Und das Dritte, am 6. Juni im Frauenraum in Bern, gibt es eine Veranstaltung mit dem Thema Queer Glauben, eine andere Welt begehren. Das ist ein bisschen sperriger Titel erstmal. Es wird einen Vortrag geben von Antje Schrupp. Das ist eine der bekannteren deutschen feministischen Journalistinnen. Sie ist auch Theologin und Politikwissenschaftlerin, also eine ziemlich interessante Kombination. Und ähm, sie wird darüber sprechen, dass das Christentum ja erstmal per se eher für Homo- und Transfeindlichkeit steht und immer für ein sehr binäres Geschlechterverständnis eingetreten ist. Aber es gibt eben innerhalb der Kirche und der Theologie jetzt auch mehr und mehr Bewegungen, die halt raus wollen, die Strömungen, die freier und queerer sind. Und in diesem Zusammenhang queer glauben, wird es danach noch eine Gesprächsrunde geben. Und ich glaube, es ist für Menschen, die sich für das Thema ähm, Religion Transidentität, Homosexualität interessieren, noch ganz spannend ähm, zu so einer Gesprächsrunde zu gehen. Ich finde es wunderbar, dass es im Frauenraum stattfindet, also am 6. Juni 18.30 Uhr
0: im Frauenraum in Bern. Merci vielmals, Henry, für die Besuche hier im Studio.